0: 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo Con Lucas Utrera Hola, bienvenidos al podcast 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo Las tensiones entre los negocios y la sustentabilidad son cada vez más evidentes Urgencia o transición, depende quién lo mire, de cualquier manera nos obliga a pensar nuevos modelos de negocios. Negocios para un planeta más descarbonizado, menos contaminado, más justo. Ahora bien, algo que me intriga mucho, ¿está la educación ejecutiva a la altura de estos desafíos? ¿Cómo se forman hoy quienes lideran negocios en Argentina, en América Latina? Para hablar de esto, nada mejor que hacerlo con un colega, un profesional, un académico... Y un amigo, ante todo, que es Alberto Kido Willy que es eh, profesor de la Escuela de Negocios del IAE, una de las escuelas más reconocidas de de América Latina y del mundo, me atrevo a decir. Que, bueno, además de su rol histórico de profesor en el IAE, en el MBA y en otros cursos, actualmente eh, está en el Consejo Directivo de la Entidad y es director de Programas de Innovación de, de la Entidad. Alberto, un placer tenerte acá en el podcast.
1: Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme a hablar en este podcast y, y poder reflexionar juntos sobre este tema que es tan crítico, ¿no?
0: Hace mucho que estás en el IAE. ¿Cuántos años hace que estás en el IAE como profesor? Casi todo en estos temas de sustentabilidad.
1: Bueno, eh, desde el IAE trabajo hace como 25 años. Eh, formalmente hice toda mi carrera como académico en el IAE, así que profesor menos. Y en temas de sustentabilidad creo que en el 2000-2001 cuando publicamos ese libro que era La Responsabilidad de Empresas en la Sociedad con Marcelo Paladino, a partir de ahí estoy, hace que ya hace más de 20 años.
0: O sea que una palabra autorizada para hablar de esto, me viene ideal para ver eh, cómo se viene metiendo la sustentabilidad en el MBA y en todos estos cursos ejecutivos de educación ejecutiva que, que trabajan en el día. ¿Cómo vas viendo esta evolución?
1: Bueno, la evolución, primero, claramente la ves, Si querés, fue una curva interesante porque en el 2004, más o menos, cuando yo hice mi máster en el IAE, antes de ir a hacer mi doctorado luego afuera, no existía una materia de sustentabilidad. Después, más o menos en el 2008, empezó a existir una materia de sustentabilidad y después dejó de existir. ¿Pero por qué dejó de existir? Porque se empezó a integrar en el área de operaciones, en el área de finanzas, armamos como un... un hackathon en donde los alumnos tienen que armar una empresa con impacto social y ambiental. Entonces fue como una curva en donde se integró, que no significa que, que se haya integrado totalmente, pero claramente la sustentabilidad siguió la curva de las empresas grandes, en donde pasó de ser accesorio que es integrarse más, aunque sea en el organigrama luego podemos discutir cuán integrada está en el negocio pero en términos orgánicos hoy la sustentabilidad es un tema más y nadie te levanta la mano como cuando me levantaban la mano en el 2009 y me decían explícame por qué tenemos esta materia digamos ah, o sea, ¿no? a,
0: a mí me pasó una vez y me acuerdo que lo que dije fue esto no es la catequesis del MBA que quedó en la historia esa frase pero era un poco claro, eso sí, era sí. como formación ética y ciudadana del MBA y era la materia esta que dábamos así <risa> nosotros
1: originalmente nosotros teníamos una materia llamada ética social y que una vez un alumno dijo, bueno, tenemos que ir a misa, digamos, no más o menos, entonces, creo que creo que esta es parte de cómo cambió el paradigma, lo primero fue como una resistencia, y yo me acuerdo que eh, en chiste un poco, pero siempre los chistes hablan mucho, que me cargaban como que era el zurdito del MBA, en el sentido de que yo era el progre, solamente por decir que teníamos una responsabilidad social y ambiental, y que la empresa no estaba solamente para hacer plata, en el 2008-2009 luego lo discutíamos el artículo de Friedman, hoy claramente es un tema que nadie te pregunta que hay que hacerlo, sigue habiendo muchas dudas en cómo implementarlo, cuánto es green o washing o blue washing o cuánto lo hacemos para figurar pero ya nadie te discute que es un tema que está arriba de la agenda. ¿no?
0: Ahora bien, esto que decías de dejó de ser una materia y empezó a meterse en, en las distintas asignaturas es algo más transversal, pero eso fue por vocación tuya o tiene que ver con un enfoque institucional, con un, también un tema reputacional que tiene una escuela de negocios prestigiosa. ¿Cómo incide la sustentabilidad en esto?
1: Bueno, creo que en dos cosas. Un, en una escuela de negocios las cosas pasan por dos cosas, en, en el aula, en la universidad también. Una porque a la universidad le interesa que eso pase, incentiva, y la otra es porque los profesores empiezan a investigar en estos temas. Y lo que empezó a pasar es que muchos profesores del área de operaciones, del área de finanzas de la área de estrategia, los profesores tenemos dos lugares de donde sacamos información, de cuando leemos papers y cuando vamos a conferencias. Y en las conferencias, si vos ves en la Academy of Management, que es global, Empezó hasta poner en los títulos la palabra sustentabilidad y empezó como a construir temas. Entonces, cuando un profesor va a una, a, no sé, a una conferencia internacional y se empieza a hablar de la cadena de valor sustentable, de compra sustentable, de circularidad, lo empieza a meter naturalmente en sus materias, en la materia de operaciones, por ejemplo, fue una de las primeras que empezó a sumar estos temas en el IAE, y claro, y eso hace eco con el discurso institucional y ahí se hacen las cosas. Entonces yo creo que como estamos muy expuestos como escuela de negocios, aunque sea global que queremos ser, con investigación, a lo que pasa en el mundo. Y es social en el mundo. Entonces esas conversaciones terminan decantando, digamos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene.
0: Está Bueno, Yo esto lo voy a decir yo, no sé si vos estarás de acuerdo o capaz no, no, no te voy a hacer que lo respondas, pero sí también quienes damos clase en MBA nos apoyamos mucho en la casoteca de Harvard, que no sé este último tiempito, pero en general los casos de sustentabilidad eran bastante diluidos o políticamente correctos o muy, muy contextualizados a un país desarrollado. Creo que...
1: No, 100% de acuerdo, o sea, yo creo que... Nosotros tenemos casos propios, usamos un montón los casos de la casoteca de Harvard. Está SECN, que es esta red que está mucha en Latinoamérica, también que ha publicado casos interesantes. El problema con los casos de estudio es que los casos de estudio tienen un... A mí me encanta y nosotros usamos mucho los casos, pero suelen contar una buena historia, algo que pasó bueno. Entonces vos le tenés que sacar jugo en clase con el contexto, traer otras cosas eh, y darle como ese contexto, pero hoy hay mucho material como como para trabajar, están los reportes de sustentabilidad de las compañías, que es un material re, rico para trabajar con los alumnos en clase a mí una vez me pasó que estaba con una empresa muy muy grande eh, que tiene reportes de sustentabilidad hace más de 8 o 9 años y me acuerdo que había tres de la empresa en el aula y digo, bueno, vamos a trabajar sobre este reporte y la primera vez que leían el reporte, los propios empleados eran en un aula no lo que te habla también de este no sé si desacople pero esta idea de que quizá esté cambiando pero que mucho hoy de la sustentabilidad tiene una parte comunicacional muy fuerte hacia afuera y muy floja hacia adentro de la compañía no y eso lo ves en el aula lo ves en el aula porque todavía hoy los alumnos se enteran de cosas que para vos son básicas en el aula digamos no pero eh, esa es como una como una tensión que es que es permanente
0: Está bueno esto que decís y me gustó esto de ver cómo esta inquietud eh, académica de quienes están en el día a día estudiando y, y tratando de estar como a la vanguardia de temas es como un impulsor a que la sustentabilidad se mete en una escuela de negocio, pero imagino que a nivel institucional también mirándose, comparándose, las escuelas de negocios están todo el tiempo por el ranking, del ranking buscando posicionarse Yo imagino que la sustentabilidad tiene algunas cucardas interesantes en ese sentido o no. Nosotros
1: tenemos un 3% acreditaciones, no hay muchas escuelas en el mundo que tengan las tres, que son ACSB, AMBA y EQUIS, que algunas te acreditan programas como el MBA y otras te acreditan toda la escuela entonces lo que esas acreditaciones hacen es como poniéndote un nivel de calidad alto, a nivel eh, global y esas acreditaciones en los últimos cinco años tienen un, un capítulo de ética y sustentabilidad que es muy fuerte y tanto para la escuela, en su dinámica de día a día como organización, como en el eh, teaching, digamos, como en las clases que uno da. Entonces, cuando vienen a certificarte, entrevistan a profesores, entrevistan empleados, entrevistan alumnos actuales y alumni, gente que ha pasado, y lo que intentan evaluar es lo que se llama el aseguramiento del aprendizaje, que tenemos como unos criterios, y entre algunos criterios nosotros tenemos como un assurance of learning que es de ética, responsabilidad y sustentabilidad. Entonces, todos los alumnos que pasan por nuestros programas que están un tiempo, para esa acreditación tenemos que estar. Entonces, claramente, hay un montón de cosas que hacemos porque creemos que están en nuestra misión y cosas que hacemos porque también tenemos que cumplir con ciertos estándares, que es la dinámica que tienen las organizaciones que están expuestas al mundo. Está bastante estudiado cuanto más expuesto al mundo está, más la agenda de sustentabilidad se mete en tu agenda. Ya sea en una cadena de valor global, ya sea una escuela de negocios con acreditaciones o que está en la región como el ya quiere ser un player importante en toda la región, pero claramente esta idea de que la sustentabilidad es una agenda global y si, si vos formás personas para el mercado local, quizá le enseñes de macroeconomía o por un por problemas de... Pero si formás gente para el mundo, tenés que estar en una agenda global. Y la sustentabilidad es una agenda global, ¿no?
0: Está ah, bueno, me encanta. Os Queda claro cómo una escuela de negocios se va preparando, se va forjando institucionalmente, se va forjando desde la propia inquietud de sus académicos. Ahora bien, ¿ves la sustentabilidad en el aspiracional de quien estudia un MBA? Vos que estás todo el tiempo, hace años, recibiendo camadas y camadas... ¿Cuál es el aspiracional? ¿Ganar plata? ¿Ser CEO de una compañía? ¿O empiezan a aparecer estos que dicen yo quiero hacer el MBA porque quiero, no sé, cambiar el mundo? ¿Cómo ves la, la sustentabilidad? ¿O siguen estando estos que te dicen ah, voy a misa o es catequesis?
1: A ver, dos cosas. Primero, lo que... hay conecto con lo que vos me decís, pero lo que más cambió en términos en los últimos años es que la gente quiere ser su propia jefa o jefe. O sea, ahí está el aspiracional quiero tener mi propio emprendimiento, quiero no depender de nadie. El, el mundo corporativo es el que está como perdió y después de la pandemia, más todavía, digamos, ¿no? Por eso sufre tanto en flexibilidad laboral, retención de talento, porque hay como una aspiracional que tiene que ver con la independencia, con un valor. Después la vida te lleva por otros lugares, no es que no es que las eh, empresas se van a quedar sin gente, pero si vos me preguntás... El, la aspiracional y en ese aspiracional del individual está el propósito yo a veces siento que la gente está más dispuesta a bajar banderas cuando trabajo en una empresa porque no se siente, bueno, esto es una empresa es una corporación, no la puedo cambiar que cuando hago algo mío cuando hago algo mío tiene que estar 100% alineado con mis valores quiero cambiar el mundo con mi, además de hacer plata y que me vaya bien no pero cuando trabajo para una corporación estoy más dispuesto a decir, bueno, yo intento hacer las cosas bien eh, claramente en la escuela de negocio por, por el tipo que somos la sustentabilidad tiene que entender tiene que hablar con el negocio tiene que hablar con el negocio o sea, eh, no hay que caer en el trade-off de la sustentabilidad o el negocio esa lógica híbrida es la que más cuesta porque hoy la sustentabilidad que se está yendo hacia la regeneración hacia una lógica más profunda de cambio de mindset de entender mi relación con el medio ambiente mi relación con el consumo mi relación con la producción eso es lo que más cuesta para mí hoy la agenda de sustentabilidad ODS estamos todos de acuerdo, la cumplimos nadie te va a levantar la mano y te va a decir esto no es importante, estamos solo para hacer plata sí, creo que el próximo paso que nos queda, y ahí sí veo un un salto gigantesco es el de cambiar nuestro paradigma, de pensar un capitalismo más consciente, un capitalismo más humano Estamos todavía diciendo, bueno, cómo el capitalismo convive con los ODS, pero esta lógica de convivencia y de mitigación, en la que yo creo que no nos llega, que es corta, no sobre todo pensando para el 2030.
0: Y justo me das el pie para esto que que tenía en mente, que es cómo tensiona la sustentabilidad con los contenidos tradicionales del MBA. Finanzas corporativas, que es como la materia del MBA, Está bien, ahora las finanzas están reversionándose con finanzas sostenibles, finanzas de impacto, pero digo, finanzas es finanzas y es como la materia troncal, quizás a lo sumo empieza a aparecer finanzas sostenibles, pero eh, logística, abastecimiento, a mí me ha pasado esto de, hay que hacer la, la, con la sangre del proveedor, construimos nuestra productividad, Y voy a decir y yo desde ética diciendo, hay que cuidar al proveedor, entonces, ¿cómo tensionan estos contenidos? No sé si lo ves todavía.
1: A ver... Yo creo que pensionan, pero cada vez menos en el sentido de que nosotros, como tenemos diseñado el máster y como muchos másters del mundo están, vos tenés como una parte que llaman los fundamentos del management, en donde es como las materias bastante en abstracto: finanzas, descontar un flujo de fondos, lo que vale una empresa, valoración de una empresa. Y a medida que te vas metiendo el máster con materias electivas, por ejemplo, tenemos una de fintech, finanzas sostenibles tenemos una que trabaja sobre ISG, le vas como metiendo AdSons a las finanzas clásicas. Es verdad también que nos damos cuenta que si no sabes descontar un flujo de fondos o qué es costo fijo y costo variable, después, aunque intentes ser un genio de la sustentabilidad, necesitas entender el negocio. Entonces yo creo que hoy lo que vamos haciendo es como ponerle AdSons al programa a medida que vas aprendiendo cosas básicas, todavía las finanzas estructurales, finanzas 1, finanzas dos, No tienen a veces metido esa discusión en el core, pero cada vez más vamos discutiendo. Y ESG metió mucho en la agenda dura de finanzas y de compliance, con todo lo de governance, estos temas. Lo que pasa, como yo el otro día hablaba, ¿no? El ESG lo que está haciendo es que nos concentremos mucho en la I. Y, 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 y en la G, y poco en la, poco en la S. O estamos dejando la S, estamos volviendo a una S de filantropía pura,
0: Totalmente. porque
1: ahora toda la sustentabilidad clásica va por el medio ambiente y por el governance, y nos olvidamos de integrar toda, toda la S. Estamos como 20 años
0: atrás con la Ay, me encanta, porque coincido plenamente. Es como que filantropía, que era lo, lo básico en 2001, 2002, dejo, parece como que ya se superó y en realidad las empresas están haciendo prácticas mucho más básicas que antes de ser impacto social. Y es como que, que bueno, creemos que ya está resuelto. Y hay un, una pregunta, una duda que tengo un poco, de, hablando de lo social, que incluye estos temas de diversidad, por ejemplo, una duda que yo tengo. ¿Por qué hay menos mujeres en el MBA históricamente...? ¿Refleja eso todavía? ¿Una brecha? O, ¿O se viene revirtiendo la presencia de mujeres eh, que estudian un MBA? A
1: ver, se viene revirtiendo, pero hoy nosotros debemos tener un 40, 60, digamos, 40% de mujeres como mucho, digamos, ¿no? Antes mucho menos, antes sí, sí, había sí. 10, 20, digamos, ¿no? Yo creo que hay dos dimensiones ahí. Y cuando uno se mete en estos temas, todo lo que diga puede ser usado en tu contra, digamos. O puede ser ser problemático. Lo que yo veo es, no es que hay menos mujeres en cargos directivos. Sí, veo que hacer un MBA se mete mucho en, en tu vida de una forma que para la edad que es, a veces es más problemático para la mujer. Y ahí creo que tenemos que hacer autocrítica en nuestro diseño organizacional contra qué competimos y ahí sí creo creo que hay un paradigma en el diseño de las, en el diseño quizás de un MBA y de cuándo se cursa de cómo se cursa de cuántas horas eh, igual creo que eso se va revirtiendo porque se va no sé si igualando o teniendo acceso de a poco tan igual que va a llegar un momento pero yo creo que hoy por algo hay la misma cantidad de hombres y mujeres con la capacidad de subir un MBA y no solamente en el día en todos los MBA del mundo hay más hombres que Mujeres, o sea que claramente hay algo en el diseño que hace que esa igualdad que sea en, en, en los candidatos no se refleje en el aula, digamos,
0: ¿no? Está bueno eso que decís, por ahí no lo había pensado tanto. Me pongo a ver muchas veces, eh, no sé, siempre que son las graduaciones, LinkedIn se llena de todas las personas, que acá tengo mi certificado, hice el MBA. En el MBA fui papá, este gracias a mi esposa, bla, 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 o sea... Lo cual está bueno esto que decís, como que es verdad que generalmente el MBA coincide con una etapa de formación de familia, que ahí la mujer carga Bueno, más. yo te
1: decía una cosa, yo me paro en el MBA y tengo, no sé, 60 personas, ponele que tenga eh, 40 hombres, 20 mujeres. Pregunto, ¿quién quién tiene quién tiene hijos? Hombres. Sí. todos los, los que son padres, los, los que tienen hijos son padres, las mujeres en general están ahí, no tienen hijos después estará la historia porque lo decidí porque lo que hice que cada una haga lo que quiera pero objetivamente en general el hombre puede llegar a esa posición con, siendo padre y a la mujer le cuesta más digamos ¿no? Entonces, y yo no creo porque haya un tema de gustos o no gustos si no me voy a meter en, en una agenda quizás no, no, es, no es esta conversación y había que tratarla pero claramente por diseño venimos en términos de inclusión eh, con teniendo que hacer algunas mejoras, y esto lo digo pensando en mi industria, no basta una beca, no basta un, eh, viste, si sos mujer paga menos o tenés inclusión, igual que nosotros, digamos, porque porque creo que es como más profundo, digamos. Y, y la verdad que uno pierde una mirada, pierde un montón de cosas cuando no hay diversidad en el aula, de sí, todo tipo, ¿no?
0: Sin duda. Y conteme ahora historias de éxito en términos de sustentabilidad. No sé, personas que pasaron por tu aula y que encontraron ese propósito y esa empresa personal, o que, o que patearon el tablero a partir del MBA y esas cuestiones, o que hicieron una carrera corporativa donde sumaron todo esto. No sé, ¿alguna historia que se te ocurra?
1: ¿Sos? Sí, a ver, sí. Tenemos vale, un, 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 un montón, pero quizá cuento una de dos chicos del MBA que lo terminaron hace unos años que... En, en el MBA se conocieron y a partir de las materias que tuvieron y digamos nosotros tenemos digamos el centro naves en el IA y siempre dentro de los máster los alumnos tienen que terminar con un proyecto de maestría que es armar una empresa y últimamente para esa empresa la que tienen que armar para el proyecto final de maestría tienen que tener una dimensión ética, dimensionar el impacto y todo lo más y armado una empresa que se llama Kiwi, que hoy está funcionando en Argentina, en muchos países de latinoamérica creciendo mucho en México, que lo que hacen es una aplicación que te avisa cuando en un supermercado de cercanía se está por vencer un producto, entonces vos vas, lo compras y ellos después te devuelven plata, entonces tenés descuentos. Entonces lo lo que hicieron fue, y lo hicieron en paralelo a la cadena de supermercados, la cadena de supermercados no se entera, porque el el dolor no lo tenía él, supermercado, lo tiene la empresa Láctea que cuando se vencen cosas se las devuelven, claro. entonces lo que ellos hacen es, mira esto que perdías te lo puedes ahorrar entonces, y además genera una complicidad con el usuario que podría parecer un trabajo pero genera compromiso, que es que yo voy compro una leche a punto de vencerse saco foto de leche del ticket y ellos por una billetera virtual me devuelven un plata. Y esos son dos chicos de NBA que estaban trabajando en otras industrias y que encontraron un propósito y, y como que incubaron el proyecto en, en, en el aula y así, eh, un, digamos, distintos distintos proyectos, ¿no? Tengo un otro alumno en, en mente que tra- trabajaba para una empresa multinacional que se fue cambiando, digamos, hacia temas de agro y sustentabilidad y ahora se está yendo afuera a hacer una investigación... Siempre yo por la universidad. Entonces, creo que cuando vos venís con un. como con una iniciativa, como con un propósito, una universidad cualquiera sea es el lugar ideal para que eso nazca y se desarrolle y que conozca gente, digamos, ¿no? También hay un montón de gente que pasa, aprueba y sigue haciendo su vida, digamos. Digo para para no cargarme en la mochila le cambio la vida a toda la gente. Yo creo que la universidad de un MBA es un habilitador de nuevas conversaciones y que si estás dispuesto a ir por ese lugar, te potencia y te acelera.
0: Me gusta ver que una de las escuelas de negocio más importantes de de, de América Latina está de alguna manera con el tema en agenda y te está haciendo pensar más allá después cada uno que decide hacer con, con esas herramientas que adquiere, pero digamos de esa foto de 2009 con alumnos más apáticos, más escépticos, hoy ves que la actitud de los alumnos en tus clases es más de... Curiosidad, expectativa, de ánimo de de sentir que pueden redimirse y que los negocios sean más, me hagan mejor, no sé, ¿qué es lo que ves vos como actitud hoy en el aula? No,
1: a ver, siempre, siempre tenés los los que dicen, bueno, todo esto esto es mentira, digamos, ¿no? Pero primero dos cosas, esos cada vez son menos y después cada vez vez tienen menos legitimidad para levantar esa bandera. Es decir, cada vez cuando, cuando la dicen, digamos, los propios compañeros le caen encima por decirlo de alguna forma compañeros y compañeras o sea, en cambio lo que sí veo es mucha curiosidad a veces la gente muy joven no se lo imagina como parte de su trayectoria en su carrera las áreas de sustentabilidad en las empresas se van profesionalizando pero quizá todavía ahí le falte como un upgrade como para que un MBA salga de un MBA y diga, bueno, quiero ir a trabajar ahí pero como está que también cada vez más integrada en algunas áreas como supply y toda la parte de compras, como toda la parte de medio ambiente y seguridad, hay cada vez más espacio. Yo lo que veo es que nos movimos de un escepticismo a una curiosidad activa, por decirlo así. Siguen siendo mostrarme el negocio, quiero crecer, hay como, como, como un mix. Pero creo que es una responsabilidad nuestra mostrar opciones Nosotros hace poco hicimos un hackathon que es un dos días, son como 300 masters que tienen que en dos días crear una solución de negocio y usamos algunos verticales como acceso a las finanzas. Y la verdad cuando pongo a la gente a pensar en cómo armar un negocio que solucione un problema social complejo, hay un montón de energía puesta ahí, ¿no? entonces yo creo que de nuevo faltan oh, con o lo, con lo que vos decías Lucas de finanzas sustentables cuando empiece a aparecer plata en serio para financiar proyectos en serio van a aparecer esos proyectos porque no hay que esperar que algunos alumnos tengan una idea para que aparezca es al revés, sistémicamente cambian algunas cosas y de repente la gente está dispuesta a cambiar sus hábitos, entonces yo creo que hay como, todavía no llegamos como a un punto de, de, de quiebre pero creo que estamos bastante cerca sobre todo porque tenemos una agenda 2030 que nos pisa los talones, ¿no?
0: Totalmente, acá nos queda menos margen. Y vos, como en toda esta experiencia de académico en una escuela de negocios y de temas de sustentabilidad, ¿te imaginas que existe un MBA sustentable, la etiqueta sustentable, o sería arruinarlo todo? ¿Qué dirías? ¿Un Green MBA o Sustainable MBA que creo que hay en el mundo, algunos? En
1: el mundo hay. Yo te digo, mi postura, que es la del IAE, y creo que es que el día que yo hago un MBA en sustentabilidad, no no nos hacemos un favor. Yo prefiero tener las discusiones duras adentro de un MBA que tener un MBA en sustentabilidad. De última, después puedo tener tres materias selectivas sobre sustentabilidad, pero a mí no me gustan mucho los MBA de especialidad, ni en sustentabilidad, ni en salud, ni en finanzas, porque yo lo que necesito es gestionar la diversidad. Necesito en el aula discutir de sustentabilidad con el que no cree en sustentabilidad. Porque si uno en sustentabilidad, la discusión sobre la sustentabilidad se vuelve aburrida. Quizás se vuelve más técnica, eso es verdad. A veces uno pierde algo de profundidad técnica cuando no tiene tiempo. Pero yo pref- yo sigo eligiendo esa, esa discusión donde todos estamos ahí, incluir temas, incluir electivas incluir invitados, eh, que hacer un máster en especialidad en sustentabilidad, porque sería como validar que no es parte del negocio Querés hacer plata ante no un MBA común, sí, sí. querés ser sustentable ante no otro MBA No me suena, Está bueno. yo creo mucho en que el diseño habla un montón de lo que hacemos Entonces yo creo que con el diseño comunicamos mucho Entonces yo no quiero diseñar un MBA para lo sustentable Seguro
0: ¿no? Está bueno, me gusta, comparto comparto la idea. Y en este vos tenés alumnos de toda América Latina, no solamente Argentina. ¿Ves también algo eh, homogéneo en cuanto a la expectativa por la sustentabilidad, la agenda de los países en la región? ¿Ves algo particular o, o es como general esta mirada que venís teniendo?
1: Yo no veo tanto la distinción por gente que puede venir de Colombia, Paraguay, Uruguay. Sí la veo por tamaño de empresa. Mm, a ver. Es decir, la PYME en Latinoamérica excepto alguna que puede ser alguien que me diga, mira esta PyME, la verdad que eh, todavía está un paso atrás en esta agenda, a menos que esté en una cadena de valor de una empresa multinacional. Quizá las urgencias de la región eh, y la falta a veces de regulaciones y acompañamiento de algunas políticas, hacen que en términos de enterarme, en términos de cosas, claramente el de una PyME, el de una empresa grande, están en distinto nivel, el de una empresa grande le pueden importar pero lo tiene en agenda, lo tienen en agenda por las empresas grandes todo el tema de medio ambiente social, políticas de diversidad, derechos humanos lo tienen en agenda, lo tienen compliance, lo bajan desde arriba, en la pyme depende mucho un poco de un poco de la industria pero sobre todo un poco de el espíritu que ellos que ellos tengan entonces cuesta un poco más yo la, la diferencia no la veo por nacionalidad Sino más por tipo de empresa
0: Está ¿no? ah, bueno, está interesante Me gusta esto, siempre la pyme ahí, orejón del tarro Vamos viendo pymes por ahí destacadas Pero muchas todavía es de la mano Vengo a la mano de mi gran cliente claro.
1: Bueno, eh. vos sos especialista Escribiste un libro sobre ese tema No es que las pymes no hagan nada Porque después conozco un montón de pymes Te podría nombrar un montón y que vos conoces qué hacen Pero en términos generales Cuando yo me encuentro una persona Empiezo a ver una materia El que viene de una corporación, lo que yo digo le suena, me puede decir, sí, bueno, creo, no creo, pero le suena. Muchos que vienen de una pyme me dicen, pero, pero, ¿cómo es esto? No, esto esto no es para mí, esto se aplica a mí, ¿cómo es? Entonces veo como esa diferencia. O una vez que yo me pongo al al nivel, la pyme a veces tiene más autonomía, y vos lo sabés, para implementar cambios, porque tiene como, digamos, tiene como más rapidez.
0: Lo que, tiene interesante, lo que pero... tiene interesante ahí también es esa discusión intergeneracional que se está dando, se debe dar o se va a dar en pymes donde tenés la generación quizás eh, de más edad que no necesariamente tiene que ver, no quiero asociar sustentabilidad, miradas sustentable con edad, pero miradas más tradicionales de hacer el negocio que siempre se hizo así versus por ahí una generación nueva que viene con estos enfoques más más de actualidad. Entonces, bueno, esos choques generacionales también deben ser interesantes para, para analizar. Sí, como hay...
1: No, ese es un tema Yo, como siempre hay que segmentar ¿no? Aprender, digamos Hay que distinguir digamos. La agenda medioambiental Es una agenda que está muy marcada Por la generación La agenda de sensibilidad social No, es decir, si yo Tengo una persona que hoy viene joven De 25 años y le hablo de algo De cuidar el medio ambiente, Le resuena rápidamente Cuando le hablo más la agenda social Yo no veo tanta uniformidad en términos generacionales. Ahí te te diría que hay más una postura clásica que uno tiene, que no tiene eh, y eso sí me preocupa. Yo creo que estamos creando que hemos, no digo que estamos yendo para atrás, pero en Latinoamérica, no sé si fruto de las crisis o fruto de que nos cuesta a veces encontrar una estabilidad económica y política en el tiempo que sustente procesos, no estamos como muy sensibilizados o estamos como no tomando en cuenta la injusticia supone vivir con tantos niveles de pobreza ¿no? y lo que significa la estabilidad macroeconómica yo, más que hablar de estabilidad macroeconómica hablaría de niveles de pobreza hablaría de sacar a la gente de pobreza y que después para tener, sacar a la gente de la pobreza, que necesita estabilidad macroeconómica prefiero pensarlo así pero yo les digo, bueno, pensemos en la estabilidad macroeconómica o la inflación, en el caso de los países de Latinoamérica que la que que la tienen. Yo pondría el impacto social, a veces pienso que ahí todavía tenemos un trabajo muy grande que hacer en traer el impacto social de las prácticas que tenemos. ¿no? Son difíciles de medir a veces, pero nos enamoramos del tema medioambiental, es genial, pero nos estamos olvidando de esa parte, creo.
0: Sí, y por ahí creemos que un par de becas... Que otorgamos filantrópicas que está buenísimo y no las desmerezco, pero eso ya es como el tic de cumplido cuando en realidad. Obviamente es más complejo pensar en enfoques de innovación social, cómo desde el negocio uno puede generar un mayor impacto, pero yo siempre tengo presente esto. Así como desde finanzas corporativas buscamos el mayor retorno de la inversión que hacemos, en estos temas filantrópicos todo lo contrario. Es como que a veces es como que la mera acción en sí y no estamos buscando, no nos fijamos el impacto social. Es como que no buscamos el impacto, el retorno social que tiene esa, esa actividad. Y a veces no es que tengo que poner mucha más plata de la que estoy poniendo, a veces de lo que estoy poniendo podría hacer mucho más impacto de otra manera
1: y no creo... porque porque como vos decís para lo medioambiental por un tema global porque el lo lo medioambiental claramente es global y sistémico pero para lo social todavía tenemos un pensamiento muy individual y lo y lo social es sistémico porque cuando decís che hace 20 años que estoy en esta comunidad ayuda con becas y la gente no muevo un índice de nivel de pobreza es porque el problema de la pobreza es un problema social complejo y sistémico, entonces si tengo un abordaje muy técnico, individual nunca lo voy a poder eh, hacer, yo creo que eso falta eso falta
0: y por ahí en lo ambiental que vos lo, lo ves como más avanzado que es cierto, pero me parece que lo ambiental tiene un tema, yo al menos lo estoy viendo, me está pasando en directorios inclusive y demás, donde el tema climático por ejemplo es técnicamente complejo donde eh, hablar específicamente de impactos, de riesgos de cómo tu organización puede contribuir eh, en términos de gestión y en términos de toma de decisiones realmente lo que yo estoy viendo es que hay un desconocimiento enorme pero son temas muy técnicos y son temas más novedosos entonces ahí también me parece que no tanto por sistémico sino por falta de conocimiento técnico lo ambiental no, queda en, en eslóganes de bueno, separemos la basura hagamos una charla del día del medio ambiente y por ahí los temas más de fondo nos quedan medio sin resolver
1: Por eso yo creo que tenemos que, y en eso sí me pongo el sombrero en el sentido de que me hago cargo de que si hay algo que las universidades tienen que ayudar es a a cambiar la forma en que tenemos de pensar este tipo de problemas, porque el aprendizaje requiere reflexividad, es decir... Yo entro a un lugar pensando algunas ideas y me tengo que ir pensando en otras, digamos, ¿no? O sea, tengo que desafiar la forma que tengo de pensar, desafiar el status quo para abrir ese espacio de reflexividad y decir, che, está bien esto, lo que hacemos, y no caer en las posturas binarias como era en el 2009, cuando te decía que me decían el zurdito porque decía que, que hay que ver el impacto social y ya pensaba que, no sé, por por, por lo poco, viste... Eh, me ponían, la, me, me regalaban la remera del che yo creo que lo más maduro hoy es decir, che, estamos de acuerdo con el capitalismo, con la libre empresa con ir para adelante, con vivir en una sociedad en democracia con instituciones y ¿sí? cómo la hacemos más inclusiva más amigable al medio ambiente esos grises son los que tenemos que pensar, porque cuando caemos en el blanco y negro es un pensamiento inmaduro, es un pensamiento tipo grieta, inmaduro vos y yo, lo mío o lo tuyo, ¿no? Parece un poquito...
0: Totalmente, y no banalizar también, porque estos temas de sustentabilidad son fácilmente banalizables, donde terminamos cayendo en los grandes eslóganes y termina siendo eh, algo banal. (música) Última pregunta para ir cerrando, última reflexión es... Horizonte 2030, hablaste que los ODS se apremian. ¿Cómo ves la educación empresarial, la educación ejecutiva eh, y la sustentabilidad en 2030? ¿Qué imaginas?
1: Yo creo que como todo el mundo, vamos mucho más lento de lo que deberíamos ir, pero vamos al ritmo que uno puede, digamos, ¿no? Porque los sistemas sociales o las organizaciones tienden a evolucionar. En la pandemia pensamos que íbamos a cambiar mucho más de lo que cambiamos. Eh, yo me imagino una educación, aunque sea en términos de escuela de negocio, eh, mucho más eh, colaborativa. Yo creo que hoy todavía tenemos, es como que voy a la empresa, trabajo o estudio, digamos, ¿no? Yo extraño un montón y nos cuesta por limitaciones propias y, y limitaciones y otros armar cosas con con otros. O sea, un programa conjunto con una empresa también. Como que nos cuesta ese diálogo en, entre cosas. Entonces, yo lo que me imagino, más que me imagino sueño, es una educación, aunque sea en términos de posgrado, mucho más integrada en el hacer. Es decir, que yo casi esté enseñando con las empresas, con los unicornios, con las pymes, casi que estén adentro. Mientras, mientras aprendo en Cuba una nueva solución, la implemento, tengo un laboratorio, me imagino, la tecnología metiéndose mucho, la inteligencia artificial, casi aprendiendo en términos, digamos, eh, prácticos y en términos, en real time, perdón, me sale en inglés, como en tiempos, porque hoy con la inteligencia artificial yo pienso algo, pienso un prototipo, voy al laboratorio y lo imprimo en 3D o lo hago. Hoy eso tiene como una secuencialidad que pierde impacto. Yo como que me imagino algo que estemos como transformando la realidad y aprendiendo de la misma, no sé si para el 2030, pero yo me, me imagino que ese es ese es el futuro. digamos, Más en un laboratorio que en un aula, digamos, que estoy pensando yo.
0: Me encanta. Bueno, me llevo esta imagen del laboratorio, de hacer y de transformar. Así que, Alberto, que Willy, un placer, como siempre. Gracias por, por esta mirada siempre tan interesante, tan incisiva. Seguramente todo el mundo va a disfrutar escuchar esta conversación. Gracias.
1: Bueno, Lucas, te agradezco a vos y te felicito por este podcast. Te mando un abrazo. ¿Escuchaste?
0: 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo.
1: We Talker. Sumamos las partes.